0: 17.34, как я и обещал, Игорь Мажорат, автомобильный эксперт Вести FM студии. Приветствую, Игорь. Добрый вечер. Начнем давай с трагического случая в Калужской области, где перевернулся автобус с детьми. Как обычно, после таких вот трагедий все задают вопрос: а что кто виноват, а что можно было сделать?
1: Вот в этой истории. Что конкретно было не так? Почему это произошло? Значит, есть только первые сведения. Частично уже опубликованные где-то в СМИ, частично не опубликованные. И сразу речь идет о том, что было достаточно много нарушений при, в частности, оформлении этой поездки. Я так понимаю, что она была не оформлена как перевозка детей, а как просто заказная поездка. Ну, формально можно было так сделать, потому что было большое количество родителей с детьми. Практически все дети были со своими родителями. И ее можно было теоретически не оформлять как групповую поездку детей именно. Закон такая у нас есть, возможность по закону. Если бы везли только детей в сопровождении там, двух родителей или учителей, надо было бы оформлять групповую поездку детей. А это очень сложно. После того, как несколько аварий было с детьми, правительство чудовищно усложнило эту процедуру. И, между прочим, считаю, что некоторые пункты там закручены, гайки дальше некуда Теперь, чтобы как-то обойти это, придумать заказные перевозки с детьми Потому что реально оформить по закону перевозку детей очень сложно И не, не всегда можно найти в регионах автобус Потому что по, ну, по требованиям ему должно быть не более 10 лет Он должен был оборудовать датчиками системы Аэроглонас Иметь специальный э, проблесковый маячок Соответствует огромному количеству параметров. За неделю не меньше да, сдать документы в ГИБДД, получить согласование. Причем э, строгость еще заключается в том, что, например, если водитель заболел, который должен вести, а заменить на другого его нельзя. Например, надо отменять поездку. Если учитель какой-то, который сопровождает, заболел, заменить на другого нельзя. Нельзя менять рассадку. Там очень много сложностей. Так вот, видимо, этот автобус совсем ничего не проходил, судя по всему. И совершенно не соответствовал не то, что требованиям перевозки детей, а никаким требованиям, потому что э, об этом еще в СМИ не писали, но я могу сказать, что, э, судя по всему, техосмотр у него был, у этого автобуса, которому, между прочим, 30 лет. Техосмотр был, но техосмотр на автобус, который эксплуатируется э, в Ярцево-Смоленской области, был выдан, знаешь где, угу. в Норильске. А Почему? А это пока неизвестно. Но почему-то было по из Норильска. Mm -hmm. Ну, потому что, видимо, купили. Там, там Там легче купить. Видимо, там легче купить. Вот техосмотр был у нас из Норильска. Почему так, я не знаю. Это сказали в ГИБДД. Вообще, автобусу 30 лет, и надо понимать, в каком он состоянии. Я не хочу сказать, что 30 лет — это обязательно развалюха. В конце концов, самолеты у нас по 50 лет летают, если их правильно обслуживать. И автобусы. Могут ходить довольно долго, если их правильно обслуживать Вот сильно сомневаюсь, что этот автобус как-то обслуживался Зная о том, что техосмотр почему-то выдан в Норильске Значит, он в Ярцево, видимо, не мог пройти техосмотр Ну, в общем, какие-то странности есть И сейчас, я так понимаю, задержан и владелец автобуса, и водитель И они дают какие-то показания Но я боюсь, что вылезет множество самых разных нарушений Начиная от того, что... Вдруг начали говорить, что вроде как все дети были пристегнуты.
0: Вот это вот по поводу непристегнутых детей. Я удивляюсь, ну давайте вот честно: кто в автобусах пристегивается? я никогда не видел, что пассажиры пристегивались в автобусах.
1: Я, честно говоря, тоже. Хотя наши правила требуют в междугородних автобусах пристегиваться, и ремни, как правило, в автобусах есть. Тут говорили, что часть была пристегнута, часть не пристегнута видимо, те, кто был пристегнут, и остались живы. Увы. Угу. Увы, к сожалению, потому что действительно в автобусах мы не привыкли это совершенно делать, а да и даже не даже в
0: машине на заднем сидении до сих пор. — Ну, я, не все
1: далеко. — Я детей пристегиваю всегда и требую, чтобы не, не, будешь, не что Недавно мы научили,
0: так, недавно научились пристегиваться на передних сиденьях, не вставлять заглушки за в этого, это, да, чтобы она не пищала машина, а все
1: таки начали пристегиваться люди. И то не все. А уж что говорит там об автобусах? — Ну, в общем, я пристёгиваюсь, всем советую. Кстати, буквально вот в пятницу у нас ГИБДД России подвели предварительные итоги ушедшего 2018 -го года, и, к сожалению, констатировали, что хотя общее количество ДТП уменьшилось, уменьшилось число погибших, причем сильно уменьшилось, на 5 с лишним процентов, реальное уменьшение есть, но все равно погибло больше 18 тысяч человек. И там идет речь о том, что довольно большое, я не помню, на вскидку могу сейчас поискать, довольно большое число детей погибло, к сожалению, в прошлом году. И в ГИБДД России констатировали, что меньшая часть этих детей меньшая часть этих детей погибла по собственной вине то есть ну ребенок заигрался с мячом, выбежал на проезжую часть перебежал не там где надо а большая часть погибших детей это те дети которые сидели в автомобиле в качестве пассажира и не были пристегнуты
0: это халатность родителей Know, это... не, не используют
1: детские автокресла не пристегивают детей. Это даже не халатность, я не знаю слов, которые подобрать, потому что. Игорь, вот...
0: А вот ты, ты сравниваешь, мне так интересно, с самолетами: да, что самолет летает по 30 это правда. Но мы помним, какие дороги у нас в России. И, ну, самый крутой автомобиль, не знаю, какой, какая марка самая крутая, взять, и вот ему 30 лет.
1: Вот ты купил бы в такой автомобиль? Еще раз говорю, все зависит от того, как его использовать Потому что если, если он вообще не ездил Я... то... Нет, нет, нет не. Я вот почему сослался на авиацию Есть такой авиационный принцип обслуживания в Японии, кстати, такой же принцип обслуживания автомобилей Когда автомобиль прошел, условно говоря, там 50 тысяч километров У него надо поменять вот это, вот это, вот это, вот это узлы Иначе ты не получишь осмотра. У самолете же тоже Налетел там mm -hmm. часов, поменяли двигатель, условно говоря Налетел 2000, Налетал две тысячи часов, еще что-то поменяли Если по такому принципу обслуживают, так почему бы и нет? Вполне возможно Хотя, конечно, во многих странах мира есть запрет На эксплуатацию автобуса вообще старше десяти лет я помню, как-то ну, лет 15 назад Приехал я в город Мурманск в Командировку И что-то мы ехали, и вдруг смотрю, стоит огромная площадка И там парк такой, автобусов городских Очень прилично выглядишь С какими-то иностранными надписями Я говорю, что это такое? А это, говорит, в... В Скандинавии В Финляндии, Швеции Ввели запрет на автобусы Старше 10 лет, они по цене металлолома Типа нам продаем, а мы теперь на городские Рейсы пускаем Но у нас тоже ввели запрет на ввоз таких автобусов Так что их теперь из Европы продают куда-то вообще В третьи страны, не знаю куда но есть запрет в Европе на автобусы для перевозки людей старше 10 лет. Это правда. Вот нам
0: пишут, активно реагирует на наш, наше обсуждение ремней безопасности. Я заставляю детей пристегиваться всегда, даже в автобусе, тем более междугородных. Еще одно сообщение. В сентябре классом ездили на экскурсии, пока все не пристегнулись, водитель не поехал. Но это, конечно, замечательно, если действительно так. С другой стороны, вот мы обо всем этом и говорим, но даже если все эти правила были бы соблюдены, если бы автобус был новый, там, и техосмотр получен не в Норильске, не факт, бы, что, что не произошло бы. Это страшная трагедия, поскольку там как развивались события. Автобус просто выехал да, на вот заснеженный участок, я так понимаю, задел колесом,
1: и дальше его начало крутить. Автоб... То есть у нас 90% аварий случаются по вине человеческого фактора. А человеческий фактор, это означает так. Вот я... Еду, вроде дорога ничего Ну, думаю, давай я скорость побольше наберу Вроде дорога пустая, утро, никого нет в субботу Набрал, а там лед Вот никогда не можешь знать, что вот под снегом вдруг кусочек льда Поэтому все э, говорят, что зимой надо ездить аккуратно Надо строго соблюдать требования скоростного режима Надо там осторожно подтормаживать, потому что может оказаться лед действительно всякое бывает тем более я помню прогнозы на выходные когда гидроминцентр просто вопил вместе с центром Фобус со всеми нашими службами mm -hmm. прогноза что возможен гололет на трассах ну я слышал несколько раз в прогнозах возможен гололет на трассах так вот водитель этот наверное профессионал наверное большой умелец народный но не рассчитал он возможности свои и возможности автобуса Потому что я рассказывал, я выходные в прошлый, когда был лютый снегопад, ездил в Тулу. Лютый снегопад. И все едут по трассе аккуратно, потому что видимость плохая, потому что им снег метет. Но все-таки некоторые орлы попадались, которые играли в шашечку в такую мерзкую погоду, обгоняя, подрезая, куда-то улетая вдали. Одного я потом видел в кювете. Ну, правда, так он легко, судя по всему, отделался. Одного потом, я видел, поймали гаишники, слава богу, оказались на дороге. Но от а таких же еще было несколько. Поэтому еще раз говорю, самое страшное у нас в стране, это человеческий фактор. Это такая, э, такое, значит, у меня 20 лет стажа, я проскочу, я все умею. Я в свое время, лет 10 назад, видел исследование Минтранса, они заказывали по поводу аварийности как раз и водителей автобуса. И это было очень страшно, потому что там было написано, что самый аварийный возраст, между прочим, у водителей автобуса, стаж самый аварийный, от 8 до 12 лет больше всего случается авария. Вроде 10 лет, понимаешь, 10 лет человек за рулем автобуса. Но, видимо, в какой-то момент он расслабляется, он начинает... Думать, я крутой водитель. Я да? все умею. Uh -huh. Я все знаю. Я, все, я из любой ситуации выкручусь. И не выкрутилась. В этом смысле надо просто посмотреть на опыт там, Европы. У них там, если человек занимается профессиональными перевозками, то есть как водитель работает грузовика или автобуса, он раз, ну, в зависимости от того, что он водит, или раз в год, или раз-два, в два, в два года обязан проходить... Курсы повышения Квалификации и контраварийной подготовки Одна секунда, пауза Вести
0: и мы продолжаем разговор. Есть еще новости, касающиеся автомобилистов, автомобилей. Какие-то непонятные сообщения приходят о работе страховых компаний, что они как-то странно выдают полисы иногородним гражданам. То есть если я житель, там, скажем, Урюпинска, сейчас приду в Москву, в Москву страховую компанию, получить полис, а я имею на это полное право, получить Конечно. полис ОСАГО где угодно, да. значит, они начинают эти страховые компании увиливать и говорить, а мы вам дать не можем сейчас, есть специальные центры у нас выдачи там-то там-то, выезжаете туда и за дополнительную плату получаете.
1: Что за Значит, это полная какая-то чушь и беззаконие. На самом деле совершенно прав. Ты можешь купить страховой полис осаго где угодно, как угодно в пределах Российской Федерации, никаких не должны тебе чинить препятствий. А это такой вид легкого мошенничества, скажем. Легкого или не очень легкого, это надо разобраться. Все-таки, в первую очередь, Российскому Союзу автостраховщиков. Потому что я такие сообщения видел. Они, правда, говорят о том, что это только какие-то брокерские конторы. Не сами представительства страховых компаний, а какие-то конторы. Их много, они предлагают услуги. Хотите полис такой, хотите секой, Вот они якобы придумали такую замечательную штуку, как полис для иногородних. В законе по ОСАГО такой полис не предусмотрен. Нету его такого. Нет, можете открыть, почитать. Ни в одном документе такого, такой формулировки я тоже не нашел. Соответственно, это полный развод. И люди пользуются неграмотностью. Неграмотностью водителей, которые там... Или кто-то спешит, например. А, ладно, я пошел. Говорят обычно, судя по всему. Вы понимаете, вот Москва не резиновая. Вот в Москве каждый пятый российский автомобиль находится, это правда. Сейчас у нас не хватает бланков, давайте мы вам вот предложим интересную форму такой полис. Но сразу. На самом деле, во-первых, на это вестись не надо. Надо немедленно жаловаться. Куда? Если предлаг... А куда жаловаться? Проще всего в Российский Союз автостраховщиков есть сайт, есть угу. телефоны. Пожалуйста. Они говорят, Я туда звони, они говорят, что мы немедленно вмешаемся, разберемся, кто это делает. Во-вторых, можно жаловаться хоть в прокуратуру. Нет такой... Еще раз говорю: нет такого документа, как полис для Ингороднего И третье, ведь сейчас, на самом деле, полис ОСАГО достаточно легко купить через интернет. Для этого просто приложить надо некие усилия, просто заполнить. Там много граф, там надо номера все эти забивать. Требуют усидчивости внимания, но за 20 минут, уверяю вас, вы заполните эту бумагу, оплатите и получите, совершенно неважно, где вы находитесь, в Москве или в Урюпинске, по помянутым ТБ, кстати, замечательный город, я там бывал. Вот. Либо в другом городе купите через интернет. И вообще у вас не будет никакого проблемы. И сейчас же не обязательно да, носить,
0: возить с собой бумажную обязательно. версию. Разве? Обязательно. Разве? Да. Вот, вот теперь как
1: объясняю как. Есть приказ МВД, который на сегодняшний день требует возить с собой бумажный полис ОСАГО. Если вы его купили в интернете... Вы его распечатываете на любом принтере ну, На понятно. любом принтере
0: То есть не обязательно там без нет, водяных знаков Нет, без...
1: Без... на любом принтере распечатайте, И возите с собой, для чего это делается Потому Если что... не будет интернета у... Совершенно
0: верно ты прав. проверяющего <смех>
1: гаишника Или у него не будет интернета Или у вас не будет, вот я не могу показать Вот там он у меня в почте, ну, почта не открывается На самом деле просто распечатывайте Причем распечатайте в нескольких экземплярах. это мой совет уже как специалиста Один экземпляр положите в бардачок Машины, а второй сложите Восемь раз и положите. В... Но оригинал не обязательно возить. Да нет оригинала. Ну уже да. да. Положите в... в документы и возите с собой, потому что не дай бог автомобиль когда-нибудь у вас где-то как-то эвакуирует, и чтобы его забрать с э, площадки, надо продемонстрировать, приехать в полицию, продемонстрировать документы на машину и полис. А если он у вас лежит где-то там, придется еще раз распечатать. Ясно. Так, с этим мы разобрались.
0: Следующая тема. ГИБДД признала успешным эксперимент по уменьшению размеров знаков
1: на дорогах. И теперь будут меньше знаки. Не все и не везде. Оговорюсь. Значит, мы проводили этот эксперимент в пяти городах России. Речь идет о том, что в городах, причем не на всех улицах и не во всех городах, а на тех улицах, где не сильно быстрое движение, часть знаков можно уменьшить и таким образом а, сэкономить железо, не знаю, что за счет этого можно сделать, но не важно Я думаю, что те, кто надо, найдут, что с Экономия металла, во-первых Во-вторых, экономия места То есть, условно говоря, если на столбе висит два знака меньшего размера, то экономится место Их можно поднять чуть выше, потому что я знаю, могу назвать, и ты можешь назвать такие места в Москве, где идешь, задумавшись лбом об знак
0: Да, у меня, кстати, вот на полном серьезе мой друг так однажды пробил себе голову и кровотечение у него было достаточно сильно
1: Ну, в общем, их можно поднять повыше Вплоть до того, что можно просто там, условно говоря На угол дома, на кронштейне повесить этот знак Небольшой или несколько знаков Практику взяли из Европы и еще раз говорю, эти знаки вешаются на улицах, где не сильно быстрое движение, то есть водитель успевает увидеть этот знак и рассмотреть его. На трассах, на скоростных, на загородных таких знаков не будут, будут обычные большие, чтобы их было видно издалека. Эксперимент показал, что водители эти знаки в городе нормально видят, нормально реагируют, не ошибаются, не объясняют, потому а я не видел. У меня зрение минус 12, я не увидел Такого быть не может но, По идее проверили, все говорят Можно распространять другим, по другим городам и весям Кроме этих пяти Дополнительный э, бонус, как бы говорят говорят Что это значительно эстетически лучше получается Потому что огромные знаки, они мешают восприятию города Как там, архитектурного памятника ну, действительно, я вот вспоминаю, там, лет десять назад, когда Москва была вся, помнишь, в перетяжках, mm -hmm. ужасно было смотреть, ничего не видно А когда их убрали, вот я в центре бываю, хожу и вспоминаю, вот с рейтинга, вот как же она безобразно выглядела А сейчас идешь, прекрасно, все замечательно, красиво, все дома, все памятники видно И вот знаки, видимо, уменьшены в два раза, тоже будут способствовать тому, что не так, ну, во всяком случае, не будут закрывать что-то
0: да, ну, а вот в ростове дону в пору придумывать знак, осторожно, ваш автомобиль может быть расплавлен лучами солнца. О вот. боже, что случилось. Ну вот эта вот громкая история, произошедшая с водителем Лексуса еще в прошлом году, помнишь, когда он припарковался около торгового центра. А у торгового центра фасад такой стеклянный. Ага. И это стекло выполняло роль лупы в данном случае. Ух ты. И у него расплавилась там торпеда, что-то еще расплавилось вот в этом Лексусе. Он поехал к дилеру, все зафиксировал, подал в суд на собственников этого торгового центра. Ну и что, думаешь, суд сказал? Суд сказал, что сам виноват. Собственник дорожника проявил грубую неосторожность в том, что поставил машину на открытом солнце в полдень. Вот история, конечно, комичная, но, с другой стороны, может ну, быть, действительно, здание не соответствует необходимым нормам поэтому это происходит. Этот водитель потом проводил эксперимент. Он взял кусок пластика и установил его примерно там же, где стоял его автомобиль. И через час этот пластик весь
1: расплавился. Слушай, а может быть, действительно там торговый центр так застеклен, что создает какой-то эффект. Вот помнишь, как ну, ты не помнишь, я тоже не помню. Архимед, говорят по преданию, создал из зеркал такую систему и сжег вражеский флот, который э, на берегу там, залива угу. стоял. Может, ну, тут стекла так фокусируют солнечные лучи, не знаю, как так получилось, но я у этого дела вижу перспективы Что называется судебные То есть останавливаться здесь не стоит а Надо судиться дальше С кем? С солнцем? Потому что торговый Нет. центр уже признали невиновным Ну почему же? Есть высшие инстанции так. У нас много чего есть интересного в стране У нас, как правило, местные суды Они как-то с местными же своими Судиться, не, ну, ругаться не любят mm -hmm. И говорят, ну, а чего? Сам, сам дурак Поэтому есть для этих целей и областные суды. А вообще в машинах предусматриваются вот эти вот возможность того, что она будет
0: когда-то оставлена на ярком солнце палящем, чтобы там ничего не расплавилось. Естественно,
1: любой автомобиль проходит тестирование в условиях и жары, и холода. Вот у нас, например, в России, чтобы получить одобрение типа транспортного средства, автомобили гоняют на морозе, он должен легко заводиться при температуре там до минус 30 градусов. Значит, и по соответственно, плюс там 35, ничего с ним не Происходит Плюс 50 я думаю тоже Но вот тут если сфокусированные лучи uh -huh. это как бы, Понимаешь Никто не может догадаться Что вот так солнце вот отражается от, этих, от фасада здания это... Но все равно что невозможно Сделать на автомобиле защиту от мальчиков Хулиганов которые с увеличительным стеклом Попытаются что-то поджить Правильно? Так и в этом случае. Но тут надо разбираться. Я еще раз говорю, вижу какие-то перспективы, но этому человеку надо идти просто дальше, потому что обидно сильно. Ну, тем более, если не у него есть лексус, значит,
0: наверняка у него есть возможность каким-то образом нанять юриста и, конечно, идти дальше, может быть, Верховный суд.
1: Естественно, я знаю суды, которые казались по первости безнадежными, а потом выяснилось, что нет, все-таки люди доказали свою правоту. Причем удивляюсь, иногда люди за 500 рублей судятся. Я, с одной стороны, удивляюсь, с другой завидую, но ну, молодцы. Люди принципиальные, так доказал свою правоту.
0: Спасибо большое, Игорь Маджаретто, наш автомобильный эксперт.